0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag. Also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Ein wunderbares Hallo und Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcastes Was ich noch sagen wollte. Wir haben Freitagabend. Und äh, Michaela sitzt hier gerade, ihr könnt es nicht sehen, <lacht> ist halt nur ein Podcast, total fresh gestylt vom Friseur. Ich war gerade beim Friseur, habe mir mal wieder gut, ähm, ja was sind das, 10 cm, 8 cm Haare abschneiden lassen, weil, kennt ihr das, wenn man sich selber nachts im Bett auf den Haaren liegt und an den Haaren zieht, wenn man sich umdreht. Das ist einfach scheiße und sowas kann ich nicht leiden und deswegen war es mal wieder Zeit, dass ich mir mal einen Schwung Haare habe abschneiden lassen, wobei ich echt ähm, selten Haare abschneiden lassen gehe, ich. eigentlich so, oder so einmal im Jahr vielleicht und heute war es soweit. Mich hat es letztens echt äh, tierisch angenervt, dass ich mir, wie gesagt, wenn ich im Bett mich umdrehe, selber an den Haaren ziehe. Geschweige denn, ich weiß nicht, wenn ich die Haare mal offen hatte, dann die so lang sind, dass ich sie selber bei der Jacke einen Reißverschluss einklemme. <lacht> ja. Ah, das ist ein bisschen strange. Aber die liebe Yvette, meine Friseurin, Friseuse, ach, ich weiß damals nicht, wie man es sagen darf. Die hatte mir auch schon für das Titelbild von meinem Kochbuch äh, die Haare geschnitten und ähm, ja heute. Ich war auch das letzte Mal beim schneiden, letztes Jahr im wann war das? Ja im September August, als wir dann danach die Bilder fürs Kochbuch gemacht haben, die Cover-Shooting-Geschichte. Ja also fast ein Jahr. Auf alle Fälle das sind jetzt gut, ja so acht bis zehn Zentimeter wieder weg. Und ähm, alles wieder fresh gestylt zum Wochenende hin. Ja, was soll ich sagen? Gut wie es ist, war auch mal wieder nötig. Und ja, jetzt sitze ich hier fresh gestylt, um die heutige Podcast-Folge aufzuzeichnen. Und was soll ich sagen, es war einiges los die Woche. Eigentlich immer, ne? Ich habe letzte Woche noch großartig erzählt. Ich bin froh, dass diese Woche nicht so viele Termine sind. Aber es kam wieder alles als anders, als man es denkt. Ich musste montag früh direkt äh, in die Hochschule fahren, denn mein E-Mail-Konto von der Hochschule wurde gehackt und Sonntag, Samstag, Sonntag und Montag in der Nacht angeblich äh, von meinem hochschul e mail account äh, irgendwelche Spam-Mails verschickt in allen Hörnländern. Und so musste ich montag früh nach Ravensburg fahren, um meinen Laptop da abzugeben, dass der weil ja eh alle Konten schon gesperrt waren, E-Mail-Konto, Benutzerkonto und was weiß ich, musste dann mein Laptop komplett gescannt werden noch auf Viren. Also, Michaela, spontan, Montag nach der Morgenrunde noch Ravensburg an die Hochschule geschüsselt, ja, war dann halt, sorry, ich esse nebenher gerade noch Milchbrötchen, ähm, war dann halt auch bis, wann war ich denn zurück? Halb drei nachmittags, drei war es. Als ich dann wieder zurück war. Ja, war der Vormittag dann auch gelaufen, nicht wahr? Und ähm, aber ich bin dann schon äh, ein Mensch, der dann sofort das Laptop wegbringt und alles, damit es alles seine Ordnung hat. Und ähm, ja, also Montagmorgen in Ravensburg. Dann! war es am Mittwochmorgen völlig unvorhergesehen, den ganzen Vormittag auch Action angesagt, denn am 16., also am Dienstag, wurde veröffentlicht, dass wir hier im Landkreis Sigmaringen Aufstallpflicht, Aufstallungspflicht haben. Ab sofort. <lacht> heißt also, ähm, wie erkläre ich das jetzt am besten? Bei uns im Landkreis wurden Tiere mit geflügelpest ähm, festgestellt. Die Lachmöwe, die hier äh, an der Donau und auch am ähm, Nachbarort, an so Badeseen und so weiter, ähm, brütet, wurden veränderte Tiere mit der Vogelpest äh, gefunden und untersucht und zur Unterbindung oder zur Ausbrei Vermeidung der Ausbreitung von dieser Vogelpest heißt es sofort für jeglichen gewerblichen und privaten Geflügelhalter, also Hühner, Puten, Enten, Gänse, was auch immer man so privat halten kann, gilt ab sofort Steilpflicht, beziehungsweise sie dürfen schon noch ins Freie, aber der Freilauf muss ähm, sowohl seitlich wie von oben her komplett gesichert sein, sodass kein Wildvogel, beziehungsweise auch keine Ausscheidung vom Wildvogel von oben her gesehen, quasi in den Auslauf fallen kann, woran sich die Tiere anstecken. So, jetzt hat man natürlich, <lacht> wie ich, sehr verwöhnte Hühner, die eigentlich einen riesen Garten zur Verfügung haben zum Laufen, aber ich kann jetzt nicht den ganzen Garten mit einer Planhöhe überspannen. Also kann mein Dad am Mittwochmorgen und wir haben dann den Auslauf der Hühner auf 4 auf 6 Meter begrenzt und diesen, diesen Auslauf komplett mit einer Plane überspannt. Und ja, also die haben jetzt äh, mehr oder minder Stallpflicht oder Auslaufpflicht. Nur noch in geschützten Bereich dürfen die laufen. Äh, schmerzt mir ein bisschen, ehrlich gesagt, weil... <lacht> gerade gestern und heute hat es dann so heftig gewindet, sodass dann die Plane nicht gut festgemacht, aber sie, sie flackert, äh, flappert halt doch ein bisschen rum und macht ein bisschen Krach und so. Und das, halt, äh, das ist halt gar nicht so, den Hühnern so. Und ähm, ja, eine große Umstellung gerade für die Hühner. Und es ist auch vorläufig mal festgelegt bis zum 13.06., das heißt also ganze 27 Tage noch. Und das tut mir echt leid für die Hühnis. Wie gesagt, sie haben immer noch genug Auslauf. Manche Hühner haben nicht mal vier auf sechs Meter Auslauf, also da sind meine schon Luxusverwöhnt. Aber sie verstehen halt nicht, was gerade los ist. Und man merkt das auch zum Beispiel, heute hatte ich ein Windei im Stall. Also Windei heißt, das ist eigentlich äh, ein Ei, komplett ohne harte Schale, also nur eine ganz dünne Haut. Meistens ist die dann auch schon gerissen, die Haut. Ähm, also es liegt quasi wie ein aufgeschlagenes Ei ohne Schale im Stahl. Und das ist immer ein Zeichen, dass die Tiere Stress haben. Und ähm, natürlich haben sie Stress. Wie gesagt, wir haben da, bis wir die Planen alles so befestigt hatten, äh, dass es vorschriftskonform ist, dass es hält, dass es ein bisschen windgeschützt ist und so weiter war schon ein riesen Stresso und jetzt gestern dann halt eben noch dem Mega-Wind die ganze Zeit. Ich war ein paar Mal draußen, musste gucken, ob die ganze Konstruktion auch hält. Und heute noch ah, hat mein Dad freundlicherweise mit meiner Motorsense noch die ganzen Ränder im Garten gemäht, also durch mit dem Rasenmäher nicht hinkommen Und bei mir wuchert ja gerade das Zeug durch das Wetter, Brennnesseln und so an den Rändern. Wurde jetzt heute auch alles weggemacht und äh, also die letzten Tage waren für die Hünis doch schon sehr stressig und ähm, ja, Stallpflicht eingeknastet bis mindestens 13.6. Ich hoffe doch ehrlich gesagt, dass es nicht verlängert wird, dass die Hünis bald wieder den ganzen Garten zur Verfügung haben und ja. Wir werden sehen, aber das kam dann auch die Woche eben dazu, sodass wir Mittwochmorgen den ganzen Vormittag dann mit verbracht haben, uns dann ein Konstrukt äh, auszudenken. Also der Vormittag war dann auch auf einmal weg, der ansonsten eigentlich als unverplant geplant war. Und ja, also von daher kam schon ein bisschen was dazu. Gestern war ja Feiertag, kriegst die Himmelfahrt. Was soll ich sagen? Ich war einfach faul. ich habe nichts gemacht. Ich war zu Hause, habe, äh, wie gesagt, ein bisschen ein Auge auf dieses Hühnerkonstrukt äh, gehalten, weil es eben doch recht wenig war. Wetter war jetzt nicht so der Knaller. Aber ich habe schlicht und ergreifend einfach nichts gemacht, außer ein bisschen Haushalt, ein bisschen Wäsche. Völlig unspektakulärer Feiertag. Heute, wie gesagt, ähm, habe ich mal mal die Haare schick machen lassen. Morgen geht es noch zum Geburtstag meiner Schwester. Aber... Wir werden sehen. Ich war heute noch im Baumarkt. Ich hatte ja letzte Woche schon erwähnt, dass ich äh, meinen Garten ein bisschen weitermachen soll. Und was soll ich sagen? stehen alles draußen jetzt gepflanzt, was ich pflanzen wollte. Meine selbstgezogenen gezogenen Tomatensetzlinge. Ich bin da echt ein bisschen stolz drauf, muss ich schon sagen. Vom Samenkorn zu kräftigen Jungpflanzen habe ich heute, ich hatte die, die letzten zwei Tage extra nicht rausgepflanzt, weil wir die letzten zwei Nächte noch tatsächlich drei bis vier Grad nur hatten, aber jetzt soll es ja wärmer werden. Zum Wochenende hin auch tagsüber richtig warm. Wärmschub nochmal. Ähm, habe ich meine Tomaten heute nach draußen gesetzt und ich habe ja Tomatensetzlinge gezogen aus Samenkörnern, die nur Kübeltomaten geben. Also manche von euch haben ja sicherlich, wenn ihr Tomaten selber anpflanzt, Tomaten, die werden so mindestens zwei Meter hoch. Ja, immer mit äh, festbinden und Stangen und was weiß ich was da alles braucht. Ich bin aber eher Fan von kleinen Cocktailtomaten, die werden auch nicht so großwüchsig und ich habe mir dieses Jahr extra Sorten rausgesucht, die eigentlich als Balkonpflanzen sich eignen, sprich in kleineren Kübel gezogen werden können oder sogar in Hochbeete, weil sie maximal eine Wachstumshöhe von 50 cm haben oder nicht so buschig werden und nicht so ausladend, sondern klein kompakt, aber sehr ertragreich. Und ähm, da habe ich ja selber aus Samenkörnern mir Pflanzen gezogen. Die sind auch echt gut gelungen. Und ich habe heute diese Pflanzen äh, rausgesetzt. Sie stehen jetzt in einem kleinen Hochbett und in Kübeln noch unter meinem Pavillon. Also das jetzt nicht sollte. Es regnen gleich voll geregnet werden, dauerhaft im Regen stehen. Aber dass sie jetzt die Wärmeschübe, die den nächsten Tagen kommen sollen, mitnehmen können und da kräftig weiter wachsen. Es ist schon, finde ich, immer wieder interessant, ich habe jetzt schwarze, rote und gelbe Cocktailtomaten. Ich glaube, es sind fünf oder sechs unterschiedliche Sorten. Und jetzt werden manche Leute sagen, was machst du mit so vielen Tomaten? Aber ganz ehrlich, ich hatte, als ich die Samenkörner ausgesät habe, man hat ja in der Regel, ich sag mal immer, so 50 Prozent Verlust, dass die Samenkörner nicht aufgehen oder was weiß ich. Aber bei mir sind halt, ich glaube, von 30 Samenkörnern nur drei nicht aufgegangen. Restisch gewachsen und ähm, ich habe jetzt schon letzte Woche äh, drei oder vier äh, meiner Jungpflanzen meiner Tante mitgegeben. Und dadurch, dass die aber Gott sei Dank nicht so buschig und so riesig und so werden, ähm, konnte ich die jetzt dann doch ganz gut selber ansetzen. Und ganz ehrlich, wenn ich zu viel Tomaten habe, entweder finden sich in der Nachbarschaft oder Familie Abnehmer oder ich werde. Und das will ich auf alle Fälle mal versuchen, dieses Jahr selber mal Tomatensoße einkochen. Hm. Und Tomatenchutney natürlich. Aber mh, die habe ich jetzt mal raus. Kann ja auch sein, dass die jetzt noch alle eingehen. Ich hoffe es zwar nicht, wäre schade, aber die sind seit heute draußen. Hieß für mich heute, ich muss noch mal kurz im Baumarkt düsen. Mh, ein bisschen Erde noch holen: Tomatenerde. Weil eben äh, die Erde, die wir von der Deponie da geholt haben, nicht für alles ausgereicht hat. So habe ich dann nochmal 80 Liter Erde heute geholt. Und was soll ich sagen? 80 Liter Erde für 40 Euro. Wir haben für 52 Euro zwei Riesenanhänger voll gehabt. Aber ja gut, was will man machen? Ich hoffe dafür wachsen und gedeihen die Tomaten gut. Ich habe noch ein paar Steckzwiebeln rausgesteckt. Aber ansonsten, ja, meine zwei Gurken sind im Gewächshaus jetzt angepflanzt, meine Melonen sind im Gewächshaus angepflanzt und meine Salate und Kohlrabis, die ich am 22. April gesetzt hatte. Ich habe da am ähm, 3. Mai mal ein Bild gemacht gehabt und heute, es ist immens krass, wie das Zeug gewächst und so, also es dauert nicht mehr ganz so lange, dann kann ich meine ersten Salate ernten. freue ich mich schon sehr drauf und meine Kartoffeln ich hatte ja unterschiedliche Kartoffeln farbige Kartoffeln angepflanzt die wachsen auch sehr gut also überall sprießt jetzt schon das Kartoffelgrün aus der Erde und wir werden sehen also das Gartenjahr ist jetzt schon so mittendrin die Apfelbäume haben jetzt endlich auch Blätter und Blüten gehabt und ähm, Rasen gemäht habe ich auch noch mal jetzt und am wann das am Samstag? Ja, am Samstag habe ich nochmal Rasen gemäht, dass das alles seine Ordnung hat. Also es gibt wieder einiges draußen zu tun, sieht man auch wieder an meinen Schritten auf meiner Uhr. Wenn ich mal Rasen mähe oder einen ganzen Tag im Garten hin und her laufe, so, da komme ich abends locker flocke ich auf 25.000 Schritte. Ich habe auch heute zum Beispiel schon wieder, Stand jetzt, und ich war noch keine Abendrunde mit den Hunden, Stand jetzt, habe ich für heute schon wieder 20.599 Schritte gemacht. Also ja, wie ihr seht, ich laufe fleißig, ich pflanze fleißig, aber das ist ja dass das, was im Garten immer so toll ist und auch Spaß macht, wenn man da einfach wieder seine eigenen Fortschritte sehen kann und vor allen Dingen Sachen, die man selber angepflanzt hat, dann ernten kann und sich einfach daran erfreuen kann. Und äh, wie gesagt, guckt euch die Preise in den Läden an, mich schockiert da gar nichts mehr. Aber wie gesagt, heute schon wieder für so viel Erde, so viel Geld. Naja, was will man machen? Ansonsten gibt es nicht so viel zu erzählen. Wie gesagt, ich hatte versucht, die ganze Woche eigentlich ein bisschen mal Halbgas zu halten, weil ich habe auch mal wieder akute Schlafthematiken und ich merke, dass mein Körper echt auf Reserve fährt. Also ich bin nicht so fit, ich fühle mich so erschlagen, platt. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Kennt ihr das, wenn, wenn ihr gerne mehr Antrieb hättet, aber einfach das Gefühl habt, dass das... Ähm, Ihr ja, keine Energy habt im Körper. Ich weiß, manche sagen, jetzt trinken Energy Drink. Nein, das hilft da auch nicht. Ich meine, ich versuche dann immer durch die frische Luft und draußen und so weiter, ähm, das alles gut irgendwie hinzukriegen. Aber es gibt einfach manche Tage, da hänge ich gerade wirklich ein bisschen in den Seilen. Und ich muss da echt aufpassen, dass das nicht überhand nimmt, weil... Ähm, Wäre ein bisschen unschön gerade. Ach, wisst ihr, wenn ich gerade noch beim Friseur getroffen habe übrigens. <lacht> ich lief rein, da saß da ein Mann und dann dachte ich so, den kennst du doch. Woher kennst du den? Und dann fiel es mir sofort wieder ein. Es war jener welcher Arzt, der mich an dem einen Morgen, als ich notfallmäßig im Krankenhaus war, begegnet ist, der super nett war, wirklich super, super nett, der mir die Magenspiegelung gemacht hat. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, was das ist, aber er hat eine super persönliche und super nette Aura und ähm, ich bleibe dabei, es ist einer der Ärzte, die mir mit Abstand am sympathischsten und, und nettesten überhaupt ähm, in den letzten Zeiten begegnet sind, also... Ja, der kam mir dann entgegen und dann dachte ich schon so, ach ja, Chris Gott, <lacht> heute gucken sie mal nicht in mich rein, auch okay. <lacht> Aber äh, ja, der, der verkam mir gerade noch ähm, beim Friseur. Ja, auch Ärzte gehen immer wieder mal äh, zu Friseur. <lacht> die Woche war auch noch ein bisschen crazy, hat mich dann, eigentlich fand ich dann ein bisschen schade, dass es nicht geklappt hat. Ich hatte die Woche noch einen Anruf aus Köln von der Produktionsfirma Constantin Entertainments. Die hatten mich gefragt, ob ich eventuell Zeit, Lust und Laune hätte, kommende Woche Mittwoch nach Köln zu kommen zur Fernsehaufzeichnungen für die Richtersendung Ulrich Wetzel, das Strafgericht, was gerade immer um 15 Uhr, glaube ich, läuft es auf RTL. Und da fiel eine Schauspielerin aus und dann hatten die mich angefragt, ob ich da eventuell Zeit hätte zu kommen. Also das hatte dann so eine, eine von der Produktionsfirma mal angefragt. Das hat die dann mit mir alles geklärt. Ich habe dann mit meinem Vater noch gesprochen, also von unserer Seite aus wäre das super machbar gewesen. Aber sie musste dann halt ein paar Kandidaten abtelefonieren und dann der Regisseurin, ich sag mal so, Alternativen reingeben und die Regisseurin wählt dann letzten Endes aus. Ähm, ja, die Auswahl fiel dann leider nicht auf mich, somit werde ich am Mittwoch nicht nach Köln fahren. Hätte ich eigentlich ehrlich gesagt mal wieder echt Bock zu gehabt, sowas zu machen. So ein bisschen Sprechrolle und ähm, ja, Fernsehaufzeichnung und das Ganze drumherum. Da hätte ich eigentlich schon echt mal wieder Lust zu gehabt, weil ich hatte dann überlegt, es war zuletzt im Oktober 2021, ja, 2021 im Oktober, ähm, als ich da die Polizeioberkommissarin als Komparsin in einer Krimiserie gespielt habe. Also schon ein bisschen her, wäre mal wieder Zeit. Meine Friseurin sagte gerade noch so zu mir, ah, sie hätte letztens schon an mich denken müssen, sage ich, warum? Sagt sie, ja, ähm, weil sie gerade The Taste immer guckt auf Sat. 1. Und ich gucke das ja auch echt gerne, aber ich wurde schon ein paar Mal angesprochen, warum ich da nicht, nicht mal ähm, hingehe. Aber ich kann mich mit der Sendung nicht so identifizieren. Ich weiß nicht, wer von euch The Taste kennt, aber da läuft ja alles auf einen Löffel raus. Also ein Gericht wird nur auf einem Löffel angerichtet und muss die Jury so umhauen und geschmacklich so auf dem Punkt sein und so viel... Aromenspiele fabrizieren und und und. Also ich tue ich tu mir scheiße schwer, ehrlich gesagt, das alles auf einen Löffel in so kleiner Proportion zu bringen und vor allen Dingen finde ich das ein bisschen crazy, was die da teilweise für Gerichte zusammenzimmern, wo ich mir, also man kann als Hobbykoch und als Profikoch mitmachen, wo ich mich aber manchmal frage, ganz ehrlich, als Hobbykoch wird der sowas ein Geschmackskombi zu Hause auch kochen? Weiß ich nicht. Also für mich ist die Sendung nichts. Ich werde mich da sicherlich nicht bewerben oder ich sehe mich da einfach nicht in diesem Sendungsformat. Äh, von daher es ist es ja immer nett, wenn Leute sagen: er willst du nicht auch mal hin? Ich würde dich da total sehen. Nein, ich sehe mich selber da nicht. Von daher ähm, kommt es auch für mich nicht in Frage, mich da irgendwie zu bewerben, beziehungsweise je nachdem. Auch ähm, wenn sie mal anfragen, da dazu zu sagen. Also das ist, ich habe ja mal gesagt bei so Fernsehgeschichten, ich muss das wirklich zu 100 fühlen, da gehen. Und, und zum Beispiel The Taste ist so etwas, das fühle ich gar nicht. Und ähm, von daher, die, die warten, hoffen oder wie auch immer, äh, nein, <lacht> die werden mich da nicht sehen. Was ich allerdings äh, inzwischen für eine Entscheidung gefällt habe und das wird der einen oder anderen vielleicht freuen, ähm, viele waren ja, ja was heißt jetzt viele, einige waren ja doch so ein bisschen enttäuscht, dass jetzt mein erstes Buch ein Kochbuch ist und kein Backbuch, weil jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eigentlich super gerne und super viel backe und ähm, ich hatte ja das noch nie ausgeschlossen, ein Backbuch mal zu machen, aber... Ich mache das jetzt anders, ich habe für mich beschlossen, weil jeder weiß das, dass ich sehr, sehr gerne sehr viele äh, Weihnachtskekse immer backe, unterschiedliche und auch ähm, unterschiedliche weihnachtliches Gebäck, sei es jetzt auch in Form von Linzertorten Stollen oder Lebkuchenwaffeln, Spekulatiuswaffeln, also es ist ja alles so, so Weihnacht, äh, weihnachtsadventliche Backstube, sag ich jetzt mal. Und ich habe jetzt beschlossen, ich werde dieses Jahr, weil ich ja immer den ganzen November durchbacke, weihnachtliche Geschichten, äh, dieses Jahr, wenn ich meine Weihnachtsbäckerei habe, alles schon mal so weit ablichten, an Rezeptbildern, an Keksen, an was auch immer, da zu dem Zeitpunkt äh, meine Küche verlässt und werde dann wahrscheinlich mit Ziel Oktober 2024 ein Weihnachtsbackbuch machen. Also ja, ein Backbuch, nein, kein irgendein Backbuch mit irgendwelchen Sachen, sondern es wird im ersten Schritt von mir ein Weihnachtsbackbuch geben, eben weil mich sehr viele auch immer auf meine Weihnachtskekse und alles ansprechen, habe ich jetzt beschlossen und das ist auch für mich so ziemlich jetzt in Stein gemeißelt, dass ich Ende des Jahres, wenn ich die Weihnachtsbäckerei eröffnet habe, da schon entsprechend Endergebnisbilder machen werde. Ich habe ja jetzt Gott sei Dank durch das Kochbuch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Erfahrung damit, wie ich es machen kann, will, werde. Und das werde ich dann alles da ablichten, weil ich kann ja jetzt nicht das ganze Jahr über Weihnachtskekse backen, nur weil ich die Fotos brauche. Nein, dann werde ich das Ende diesen Jahres äh, verbinden und machen und dann Anfang nächsten Jahres, ähm, das ganze Buch zusammenschreiben, sodass es, wie gesagt, geplant Oktober 2024, also zur nächsten Weihnachtszweckerei dann auf den Markt kommt. Also das sei an dieser Stelle schon mal für alle erwähnt, die immer noch auf ein Backbuch warten. Ich denke, es ist ein gutes erstes Backbuch mit weihnachtlichen Sachen, weil ich einfach sehr, sehr viel in meiner Weihnachtszeit backe. Und also ihr könnt euch da schon mal sehr freuen. Ich habe auch die Tage nochmal eine Lieferung Kochbücher erhalten. Wer also noch keines hat oder noch eines braucht als Geschenk oder wie auch immer, kann sich jederzeit gerne bei mir melden. Ich habe auch noch ein paar Exemplare mehr drucken lassen ähm, hinsichtlich des Soundgardens. denn sind wir mal ehrlich, rechnen wir mal aus, heute, äh nee, morgen in 1, 2, 3, 4, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Morgen 9 Wochen ist Soundgarden. Verrückt. Also meldet euch an, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, wie gesagt, da ein Kochbuch möchte kann auch eines gerne am Soundgarten haben, kein Problem. Aber es ist halt wirklich so, dass großes schon wieder ansteht. Aber wie gesagt, also das Buch ist geplant, ich habe es nicht vergessen, ich habe ich musste nur jetzt ein bisschen mal über, über die Sache nachdenken und mit diesen Gedanken schwanger gehen und ähm, habe jetzt für mich, wie gesagt, beschlossen, es ist eine gute Alternative so zwischen allem Weihnachtsbacken und ähm, Backbuchwunsch und so weiter. Und ja, also das wird ein sehr kalorienreiches Buch, kann ich gleich schon sagen, weil wer mich kennt, weiß, ich backe grundsätzlich nur mit Original Butter, also nicht mehr Margarine oder so, nur Butter, Zucker, ja. Was halt zur Weihnachtsbäckerei dazugehört. Ich meine, wir brauchen in der Weihnachtsbäckerei nicht anfangen, die zu halten. Da machen wir uns mal nichts vor, das ist einfach so. Aber wie gesagt, werde ich definitiv machen. Und ist jetzt geplant, habe ich jetzt für mich so beschlossen, dass ich das so machen möchte, quasi als Fortsetzung von Michaelas Küchengeschichten. Gibt es dann im Buch, was ich wahrscheinlich Michaelas Weihnachtsgeschichten oder Michaelas Weihnachtsbäckerei oder wie auch immer. Wir werden sehen. Ist auf alle Fälle geplant, falls ich das noch nicht so offiziell erwähnt habe. So, was steht ansonsten noch an? Ich meine, sind wir mal ehrlich, wir haben morgen schon in, oder heute, je nachdem man es hört, den 20. Mai, also Mai ist eigentlich auch schon wieder so gut wie vorbei, und ich finde das halt echt verrückt. Jetzt haben wir schon fünf Monate. Mir fällt noch ein bisschen der Frühling, sage ich euch, wie es ist. Das Wetter war jetzt lang sehr regnerisch, sehr ekelhaft. Es soll jetzt oh, zum Wochenende wieder fast 30 Grad werden. Also mein Kopf ist einfach kaputt momentan. Der tut sich wirklich sehr, sehr schwer. Aber ich versuche hier irgendwie, ähm, ja wie soll ich sagen, die Fahne aufrecht zu halten. Auch wenn es manchmal ein bisschen schwer fällt. Und... Ach ja, was ich noch sagen wollte, Elvis hatte am Mittwoch auch noch Geburtstag. Also mein lieber Elvis wurde letzten Mittwoch, also am 17. Mai, geschlagene sieben Jahre schon alt. Sieben Jahre. Ähm, schockiert mich selber immer wieder, wenn, weil er hat noch so viel Kindliches an sich, wo ich mir manchmal denke, was, der ist schon sieben, kann doch nicht sein. Aber es ist tatsächlich so, er wurde sieben Jahre alt und wenn man jetzt mal von, von der Rasse bzw. von der Rassengröße her rechnet, da rechnet man mit ähm, einem Hundejahr sind siebeneinhalb Menschenjahre. Also ist jetzt Mr. Kamikaze fast 53 Jahre alt. Also bestes Erwachsenenalter theoretisch, aber auch nicht mehr der Jüngste. Klingt das blöd? Ja, es klingt schon ein bisschen blöd. Aber er freut sich Gott sei Dank aktuell bester Gesundheit. Dem alten Mann geht es auch ganz gut. Er hat sogar heute wieder ein bisschen rumspinnerig durch den Garten gefetzt. Und wir werden sehen, wenn jetzt wieder wenn's wärmer wird, ist es wahrscheinlich wieder für ihn nicht mehr so prickelnd. Aber soweit bei den Zweien alles gut. Bei den Hühnern, wie gesagt, auch, bis auf das, dass sie gerade eingeknastet sind. Aber man kann es nicht ändern. Und ähm, ich möchte mal noch hier was erwähnen, meine engsten Hundefreunde wissen das schon, beziehungsweise mit denen habe ich schon mal besprochen, weil das natürlich immer im Raum steht oder die Frage steht, ja, ähm, wie sieht es denn aus mit Hund so? Ich meine, wir brauchen uns nichts vormachen, der Bo ist elf, äh, das ist jetzt wie gesagt sieben, sie werden leider nicht jünger. Und natürlich stellt sich einem dann immer wieder mal die Frage, ja, was machst du denn? Also sind das deine letzten zwei Hunde oder ähm, hast du schon irgendwie Überlegungen, weil ich arbeite ja mit, mit dem Elvis viel, also gerade Dummy-Geschichte und so weiter. Ähm, wie, wie machst du das? Ich meine, er kommt irgendwann jetzt dann auch in ein Alter, wo es einfach gelenkstechnisch nicht mehr so gut ist für ihn und einfach vom Alter und Kondition her dann auch irgendwann nachlassen wird. Aber ich bin ein Mensch, ich bin sehr realistisch und, und sowas will dann immer wohl weißlich überlegt sein und gut überlegt sein und ich habe ja keiner meiner Hunde in der Nacht- und Nebelaktion angeschafft, sondern immer mit, wo waren es acht Monate Vorlaufzeit, Elvis waren es fast anderthalb Jahre Vorlaufzeit. Ähm, ich möchte mir da schon immer Gedanken zu machen, von welcher Hündin kommt der Hund, aus welcher Zucht kommt der Hund. ich möchte die Hündin, die Mutterhündin kennen, persönlich kennen. Und zwar nicht erst dann, wenn sie Welpen hat, sondern schon im, im Alltag kennenlernen, beim Arbeiten, beim Training und so weiter. Und äh, zum Beispiel bei Elvis, seiner Mutter, war das so, ähm, der Züchter vom Elvis, bei dem war ich schon früher viel bei Gruppentrainings und von daher kannte ich die Hündin schon. Ich fand die Hündin immer sehr offen, sehr freundlich und ich hatte schon, also keiner meiner Hunde waren aus dem ersten Wurf der Hündin, sprich sie hatte immer schon mal Welpen in einem ersten Wurf und ich habe immer erst mal einen Hund aus dem zweiten Wurf dann genommen, weil ich dann so einfach von dem ersten Wurf sehen konnte, wie haben sich die Hunde gesundheitlich entwickelt, charakterlich, äh, arbeitstechnisch und so weiter. Und gerade bei Elvis war das ja dann schon, weil ich einfach schon ein bisschen mehr Know-how auch hatte, wirklich so, dass aus diesem ersten Wurf der Hündin ich immer wieder Rüden gesehen habe, weil die auch bei Trainings dann da waren und so und mir so ein Bild machen konnten, wie haben sich die Rüden figurstaturmäßig entwickelt, wie sind die vom Wesen her, wie hat die Hündin einfach verarbt und habe dann immer so den Gedanken lang gereift, ob ich von dieser Hündin eben einen Hund gern möchte auf Basis der ähm, schon gesehenen w Wurf, also Welpen aus dem ersten Wurf, ähm, Gesundheitswerten und so weiter. Und ähm, genauso werde ich es dieses Mal auch machen und ich habe inzwischen auch schon eine Hündin, aus sage ich jetzt mal blöd, <lacht> die die Mutter meines nächsten Hundes werden wird. Und so, somit liegt auch der Züchter fest, von wo mein nächster Hund kommen wird. Jetzt werden viele sagen, was, willst du im nächsten noch einen Hund? Einen dritten Hund? Nein. Aber die Planungen sind oder die Gedanken sind diesbezüglich definitiv da, denn... Ich persönlich hoffe, dass ich noch zwei oder drei Jahre ein Bu haben werde, aber wir müssen es leider realistisch sehen. Ähm, seine Zeit ist endlich und es ging ihm letztes Jahr im Sommer schon zwischenzeitlich ganz, ganz schlecht. Und wenn man es einfach realistisch betrachtet, der Bo war vier Jahre Einzelhund, dann zog der Elvis hier ein und der Elvis war zeitlebens nie Einzelhund. Und als der Bo im Dezember operiert wurde und weg war, mal, ähm, da war Elvis ganz unruhig. Der, der lief den ganzen Tag durchs Haus und der hat einfach diesen Zweithund gesucht und vermisst und war, war wie, also hatte ich so noch nicht gesehen. Und das legte sich tatsächlich erst dann wieder, als seine Bo wieder zu Hause war. Und das war dann so für mich schon ein erstes Zeichen, okay, Elvis kann nicht als Einzelhund gehen, das, das wird nicht funktionieren, weil, gehen wir mal von aus, hoffen wir mal, dass der noch mindestens zwei Jahre hat, dann ist der Elvis neun, dann hat er neun Jahre in einem Rudel gelebt und äh, sollte dann wo von hinten gehen und er wird, wenn alles normal, natürlich läuft, vorm Elvis einfach gehen, dann habe ich einen Hund, der, ich sage jetzt mal, eventuell zehn Jahre seines Lebens nie alleine gelebt hat und es von heute auf morgen auf die letzten Tage seines Lebens noch muss. Und mir hat das im Dezember, als, wie gesagt, der wo da weg war wegen der OP, ganz deutlich gezeigt, dass einfach der Elvis, der ein sehr harmoniebedürftiger Hund ist und so weiter, ähm, absolut damit nicht zurechtkommt. Also es war wirklich die Hölle. Und da sind dann schon für mich die Gedanken aufgekommen, okay, ich kann nicht warten, bis, bis der alte Herr nicht mehr ist und dann irgendwie irgendwo was kniebrechend mir einen Hund holen. Das möchte ich nicht und das werde ich nicht tun. Und deshalb habe ich dann schon eine Weile hin und her überlegt, ähm, von welchem Züchter könnte ich mir das vorstellen? Ähm, mir ist es immer wichtig bei Züchtern, dass ich mit denen persönlichen Kontakt habe, guten persönlichen Kontakt habe. Ähm, dass ich auch, äh, sage ich jetzt mal, wenn ich ein Welpe dann habe von dieser Person, auch nach diesem Wurf Kontakt zu der Person habe. Und äh, das ist mir primär sehr wichtig, und natürlich auch aufgrund meiner gesundheitlichen Situation, dass es ein Züchter ist, der völlig damit einig ist, dass sollte äh, mir irgendwas zustoßen gesundheitlich und ich mich nicht mehr selbstständig um die Hunde kümmern können, dass äh, es vertraglich im Kaufvertrag festgelegt wird dass der Züchter sich verpflichtet, diesen Hund zu sich zurückzunehmen, sodass weder meine Eltern oder meine Schwester oder sonst wer äh, von heute auf morgen in die Verantwortung gezogen wird, sich um meine Hunde kümmern zu müssen. Und äh, die haben keine Hundeerfahrung und so weiter. Sondern, wie gesagt, dass der Züchter einfach diesen Hund zurücknimmt. Und das hat man bei meinen jetzigen Hunden so gemacht. Und es ist mir auch wichtig, dass das beim Nächsten Hund so gemacht wird, und ähm, ich habe also für mich festgelegt, ähm, von welchem Züchter ich den nächsten Hund haben möchte, und auch sogar wie gesagt, von welcher Hündin. Das ist eine Hündin, die kenne ich seit sie vier Monate alt ist. Ich sehe sie regelmäßig immer wieder mal, also jetzt nicht ständig, aber doch regelmäßig in den Abständen. Äh, habe jetzt gesehen, wie sie sich entwickelt hat über die letzten zwei Jahre. Und die Gesundheitsergebnisse sind sehr gut. Also die Hündin wird, ist eine schwarze Hündin aus Schweden, die jetzt in Ungarn lebt. <lacht> ja, also wer mich kennt, weiß, dass ich nicht hier direkt ums Eck gehe in der Regel, weil ich sehr viel Wert darauf lege, dass der Hund von einem international anerkannten Züchter kommt, der unter strengen Auflagen züchtet. Und wie gesagt, der einfach auch selber die Hunde beim Arbeiten im Dummy-Bereich, jagdlich oder wo auch immer, führt, dass es sehr gute Arbeitshunde einfach sind. Und ähm, da aber dennoch auf gute Genetik achtet und so weiter. Und ja, also wie gesagt, ich kenne die Hündin schon lange, die ist jetzt zwei und der Züchter plant Ende diesen, Anfang nächstes Jahr, den ersten Wurf mit der Hündin. Und wie gesagt, erste Würfe lasse ich immer aus, ähm, eben weil ich gerne angucke, wie der erste Wurf sich entwickelt. Aber wenn da alles passt, wird es eventuell Ende ähm, 2024 oder Anfang 2025 vielleicht auch Mitte 2025, jetzt mal gucken, wie die Läufigkeiten sind, wenn es wirklich einen Wurf geben wird, ähm, wird dann ein zweiter Wurf fallen und ich habe zu diesem Züchter äh, schon gesagt, er soll mich bei den Wurfplanungen des zweiten Wurfs für diese Hündin so ein bisschen im Back, ähm, im Kopf behalten und haben im, im Backup, dass er mich dann in die Planungen mit einbezieht weil ich dann, stand jetzt, aus diesem zweiten Wurf gerne einen Rüden haben würde. Sagen manche, ja, jetzt ja, 2025 ist ja nur ewig hin. Ja, aber wie gesagt, für mich sind das immer ähm, definitiv Entscheidungen, die wohl bedacht gefällt werden möchten, die nicht überhastet gefällt werden dürfen. Weil man hat, finde ich, einfach eine enorme Verantwortung diesem Tier gegenüber, wenn man es richtig macht und ich möchte das richtig machen immer. Und wie gesagt, ich muss einfach auch ein bisschen planen, es wird dann vielleicht so sein, dass ich ein halbes Jahr, Jahr drei Hunde haben werde, kann passieren, wird passieren, eben weil ich nicht warten möchte, bis der alte Herr nicht mehr ist, weil, ähm, wenn ich warte, bis der alte Herr nicht mehr ist, dann ähm, kann es sein, dass es bis zu einem Jahr vergeht, bis da eine nächste Läufigkeit ist, dann muss die Hündin erstmal aufnehmen, dann muss ein Rüde dabei sein und und und, also das ist mir zu riskant zu warten, bis der alte Herr nicht mehr ist, wie gesagt, ich habe jetzt schon gesehen anhand von zwei Tagen, wo die Herrschaften getrennt waren, ähm, dass es eine Katastrophe war und das möchte ich einfach vermeiden, von daher ähm, sind da die Planungen, was heißt Planungen? Also für mich die ersten Entscheidungen schon getroffen worden. Ich werde die Hündin jetzt weiterhin regelmäßig sehen und ich möchte für mich, und das ist mir persönlich für mich wichtig, jedes Mal, wenn ich die Hündin sehe, möchte ich für mich die Möglichkeit haben, mich da damit nochmal zu bestätigen, ja, mir gefällt die Hündin nach wie vor sehr gut. Ich, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass ich von der gerne einen Hund haben möchte. Und wenn dieses Gefühl sich ein Jahr plus über den ersten Wurf hinaus einfach anhält, dann ist es für mich gut. Ich habe keine der ersten, also der letzten zwei bohnen Elvis Entscheidungen bereut. Also es sind die Hunde, die ich wollte und ähm, es ist gut, so wie es ist. Aber wie gesagt, es muss jetzt einfach schon ein bisschen weitergedacht werden, leider. Weil mein Vater hat heute auch gesagt, hey, der alte Mann und es ist halt Wirklich so, ich würde jedem Hund wünschen, dass er 50 wird, aber wenn man leider realistisch sagt, äh, muss man realistisch sagen, ist halt nicht. Von daher, ich habe es hier jetzt schon mal mit erwähnt <lacht> und äh, ich möchte auch offen drüber reden, weil wie gesagt, das sind einfach Gedanken, die, die mich beschäftigen und ich weiß, dass da manche sagen werden, ah ja, jetzt. Mal doch mal nicht so schwarz. Hoffentlich lebt er noch lange. Ich tue das. Ich hoffe sehr lange für ihn. Aber man muss einfach, wie gesagt, auch ein bisschen Realismus bewahren und man darf nicht ähm, sich die Sache schönreden. Und nachher steht man da vor einem Schaubenhaufen und hat noch einen anderen Hund, ähm, dem gegenüber man einfach verantwortungslos gehandelt hat, in der Hinsicht, dass ähm, ja man nicht auch an ihnen gedacht hat in der Situation. Zwar viele sagen, hey, da kommst ja nie mehr raus, jetzt hast du dann wieder einen Hund oder so. Nein, ich sehe das ganz ehrlich so und das ist auch sehr realistisch so, wenn ich, sagen wir mal, ich hole Anfang 2025 einen weiteren Hund. So, 2025 wird Elvis 9 und nehmen wir an, Elvis wird 14. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus. So, das heißt also, es wären fünf Jahre, die dann der neue Hund zusammen mit einem anderen Hund leben würde. Und sollte mein Kamikaze-Elvis dann gehen, dann waren es fünf Jahre, die dieser Hund im Rudel gelebt hat. Dann zu switchen. Auf einen Einzelhund ist wieder eher möglich, wie jetzt, wie gesagt, in der Situation, in der sich der Elvis befindet. Elvis ist mindestens zehn Jahre kein Einzelhund gewesen. Ja? Und von daher ist dann schon mal mein Plan, dann nach diesem nächsten Hund dann wieder auf einen Einzelhund wahrscheinlich zu switchen. Man weiß ja nie, wie bis dahin die persönlichen Lebensumstände sind, wie auch immer. Aber es ist kein, also es ist nicht der Plan, dauerhaft immer ständig zwei Hunde mindestens zu haben. Nein. Es wird, wie gesagt, darauf rauslaufen, dass ich eventuell mal ein Jahr drei Hunde sogar haben werde, aber weil ja der junge Hund im ersten Jahr noch nicht so viel Laufen und Tun und Rennen und machen darf und bis dahin der alte Hund wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Tun, Laufen, Rennen machen kann, ähm, passt es dann sehr gut, weil dann kann man die zwei beim hingehen zusammenwerfen und halt mit, ja, bis, ähm, separat dann gehen. Aber wie ihr seht, ja, das sind so Dinge, die mich gerade auch noch so beschäftigen, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, äh, drüber nachzudenken und nicht gerade so viele Termine ähm, ums Eck habe. Ich weiß, manche von euch interessiert es vielleicht nicht, weil sie keine Hunde haben, aber ähm, ich meine in meinem Podcast, ich habe immer gesagt, ich, ich spreche Sachen offen und ehrlich an, die mich beschäftigen, die, die einfach zu meinem Leben auch so zugehören und ähm, es gehören dann halt auch, die Tiere einfach dazu, wie gesagt, diese verantwortliche Tierhaltung, wie jetzt mit dieser Aufstallungspflicht, was es Geflügel betrifft, das muss ich machen, auch wenn es mir im Herzen weh tut, die Hühner auf engeren Raum einzusperren, aber genauso, wie gesagt, muss ich dann weil einfach auch viele gesagt haben, was jetzt ist der Elvis auch schon sieben geworden am Mittwoch? Muss ich mir immer wieder mal in so Situationen dann vor Augen führen, wie möchte ich das denn künftig weiterhalten und haben? Und dann sind es vielleicht auch mal unschöne Gedanken. Wie gesagt, ich wünsche jedem meiner Hunde, dass sie 50 werden, aber wir müssen leider realistisch bleiben, dass das ähm, heutzutage noch nicht, Upsi, noch nicht möglich ist. Und von daher ja, haben mich diese Gedanken gestern und, und auch am Mittwoch äh, schon beschäftigt. Und ähm, es war so die Woche der Entscheidungen für mich ein bisschen. Wie gesagt, ich habe für mich festgelegt, die Sachen mit dem Backbuch, ich habe für mich endgültig gedanklich festgelegt, dass ich ähm, das mit dem nächsten Hund so gerne machen möchte. Ich habe für mich ähm, innerlich oder gedanklich noch ein paar andere Sachen festgelegt. Ähm, es war eine Woche der Entscheidungen es sind manche Sachen, die sicherlich auch zu den schlaflosen Nächten beitragen. Also das streite ich gar nicht ab, aber ich muss immer versuchen, durch gewisse Entscheidungen auch mir wieder ein bisschen leichter ums Herz zu machen, also beruhigter mich zu machen oder beruhigter zu sein. Und es war auch die Woche definitiv, die mir mal wieder gezeigt hat, dass ich zwischendurch wirklich mal zwei Gänge zurückschalten muss, denn, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich bin nicht umsonst nicht mehr Vollzeitarbeitsfähig <lacht> und das vergesse ich dann manchmal. Aber, naja, wie gesagt, wir haben die Woche gut rumgebracht, haben heute noch äh, das Ende mit einer Schikimiki Haarschnitt und ein bisschen vor dem Programm friseur Friseur beendet und wir sind jetzt mal optimistisch, dass jetzt die nächsten Wochen der Garten weiter weiter wächst und weiter blüht, dass die Hühner am 13.06. ihre Aufstallungspflicht äh, beenden können, dass es ähm, weiterhin meinen Hunden gut geht, dass sich vielleicht äh, mal wieder ein bisschen mehr Schlaf finden lässt in meinem Leben. Wir geben nicht auf. Ihr wisst ja mal, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Ich wünsche euch auf alle Fälle ein schönes Wochenende. Wie gesagt, soll schön warm werden. Und ich hoffe, ihr habt die Woche... Vielleicht ein paar Dinge erledigen können, die ihr euch vorgenommen habt. Und würde sagen, wir hören uns nächste Woche schon zur letzten Mai-Folge wieder. Verrückt, wie die Zeit fliegt. Also, Kopf hoch, sonst könnt ihr die Sterne nicht sehen. Und bis nächste Woche. Macht's gut, meine Lieben.